1: Amigos, hermanos, hermanas, Diego Muñoz les saluda. ¿En qué pretendemos? Que la familia y cada persona pueda familiarizarse con Jesús, sus pensamientos, palabras y obras, pues cada uno de nosotros somos continuadores de su obra de salvación. Bueno, estamos meditando ahora tres hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estos? Primero, el bautismo. Segundo, las tentaciones. Tercero, llamamiento de los apóstoles. Hoy vamos a hablar que Jesús fue tentado. Las tentaciones. ¿Qué títulos tenemos para estas tres partes de unos 15 minutos cada una? Primero, Jesús. Después de haberse bautizado Fue al desierto Donde ayunó 40 días y 40 noches Segundo Cristo fue tentado del enemigo Tres veces Tercero Vinieron los ángeles y él servía ¿Qué te parece? Bueno, ponemos nuestra confianza en el Señor En la Virgen María Y que acertemos Con el mayor servicio a Dios Y a cada uno de los oyentes de Radio María Descansamos unos momentos y nos preparamos con ganas para esta catequesis en familia sobre Jesús fue tentado. en familia, primera parte, meditando que Cristo fue tentado. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Bueno, les saludo cordialmente a los que se van agregando, a esta familia, a esta rueda de prensa que preside nuestro Señor Jesucristo, a quien queremos conocer, amar, servir y seguir. Bueno, ¿cómo se llama el título de esta primera parte? Jesús, después de haberse bautizado, fue al desierto donde ayunó 40 días y 40 noches. Bueno, esto de 40 días en el desierto para comenzar su vida apostólica, bueno, pues vamos a sorprenderlo a Jesús en el desierto en Radio María. Eh, señor Jesús, eh, estás aquí ahora mismo eh, sentado en una peña, tal vez rezando, meditando, mirando al cielo y a la tierra. Eh, perdona que te interrumpamos, venimos de Radio María de España, Estamos aquí escuchándote. Esto del desierto, Jesús. De 40 días. No entendemos nada. Que el esordio de tu vida apostólica es tentaciones y desierto. Sí. ¿Y esto del desierto qué significa, Señor? Bueno, en tu nombre, inspírame, Señor. Esto quiere decir que la acción apostólica requiere una vida apostólica. Bueno. Yo lo he escuchado por ahí en algún libro. Bien, que la vida apostólica eh, es antes y simultánea con la acción apostólica. Que mmm, antes de ser Cristo misionero, tenemos que ser en Cristo vivo. Bueno, bueno, bueno. Eh, entonces, Jesús, confírmame tú. El ser es antes que el hacer. Sí, primero tenemos un olivo y luego pues vienen los frutos. Pero los frutos sin olivo a mí me dicen, ¿te gustan las peras? Sí, a mí me gusta sembrar perales. Oh, sembrar perales, claro, pues eh, de sembrar perales y al, alguna pera saldrá después. Luego el ser es antes que el hacer. Claro que el hacer eh, y el ser son también simultáneos. Mientras eres, vas haciendo también. No hay que esperar a ser muy mayor para hacer algo. Se va haciendo algo según se va pudiendo. Bueno, ¿y esa vida apostólica que tiene que estar en la base inicial o simultánea de la acción apostólica? ¿Qué matices tiene Jesús? ¿Qué es eso? ¿Cómo se prepara uno para ser un apóstol? ¿Eso es muy complicado? No. Entonces, primero Dios. Segundo, los hermanos. Tercero, eh, pues eh, también quererse a sí mismo y cuidarse. Y, y luego también respeto a la, a la naturaleza. Luego el apóstol, el apóstol antes de actuar, tiene que ser tener vida apostólica. Bueno, pues yo ahora mismo te pido para mí, para todos, que nosotros tengamos un espíritu de oración. sin oración eh, contamos solamente con nosotros y con nosotros no podemos hacer casi nada pero contigo ya somos instrumentos tuyos y todo se va conduciendo mejor. Luego danos un espíritu de oración. Luego también, como la vida entera es servir, bueno Jesús, te has dado cuenta que la palabra servir empieza por ese. La palabra sacerdote eh, tem, 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 también empieza por ese. La palabra siervo también empieza por ese. Y tú en tu apellido Jesús tu nombre, tiene dos S bueno Jesús, esto de las dos S quiere decir para mí, que la vida es servicio y tú has venido a servir y no ser servido entonces, como esa mentalidad del mundo de servir no entra tú quieres prepararte para dar esa lección de servir te hecho yo, sirvo aquí vengo para hacer tu voluntad ¿de acuerdo? y servir haciendo la voluntad divina Primero seis meses en el seno de tu madre, luego pequeñito en Belén y luego te vas creciendo, desarrollando y vas trabajando una vida de, 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 de obrero, de trabajador, de siervo y quieres estar dando continuamente lección de siervo. Y luego te pones de rodilla delante de los apóstoles diciendo que yo soy el Señor y ahora me hago siervo, el Señor sois vosotros y el Papa es siervo de los siervos de Dios y los adotes somos siervos. Y cuando alguien se está confesando, digo, oye, que tú eres mi señor, eh yo soy tu siervo. Lo que pasa es que no tengo una palangana y una toalla para lavarte los pies porque tú estás muy bien lavado. Pero para este servicio, yo soy tu siervo. Por tanto, manda lo que quieras, siempre que sea honesto y, y en línea eh, espiritual. Señor, métenos en la cabeza que somos siervos. El, el esposo es el siervo de la señora. ...y la esposa es sierva del otro... ...porque servir es la mejor manera de reinar... ...y como no tengamos bien ordenado la cabeza y el corazón... ...esto no, no funciona... ...luego oración... ...aprender a servir... ...y luego el, el, el orden interno... ...bueno... ...Jesús... ...¿quieres que invite a San Ignacio... ...que se asome aquí ahora a esta entrevista tuya con Radio María? Venga... ...San Ignacio... Te pido que me presentes ahora mismo en una pizarra grande, tres letras, una A grande, una I debajo y una O. Bueno, márchate San Ignacio, anda, ya vete tú con la Virgen María a interceder por la compañía y por todo el mundo. Jesús, yo te pido que cada oyente de Radio María se aprenda estas tres letras que son capaces de cambiar en la historia de la vida y de la humanidad. Porque todo el mundo quiere arreglar el mundo entero. Pero el mundo tiene seis continentes. Asia, África, América, Europa, Oceanía ¿Y dónde está el sexto? Ponte la mano en el pecho. Sí, sí. Boom, boom. Ah, venga. Ese es el sexto continente. Y Dios viene a conquistar para Dios y para la humanidad el sexto continente. ¿Cómo? Pues con la A de acciones ordenadas con la I de intenciones rectas y con la O de operaciones santas. Bueno, A y O. Niños, aprendete esta canción. A y O, A y O, con Jesús, por Jesús. Venga, canten invéntese in algo, a ver si hay por ahí algún autor que cumple una cosa de estas. Amigos. San Ignacio, cuando va uno a hacer el mes de ejercicios, le dice primero presencia de Dios, humildad, tal, y luego dice oración preparatoria siempre, oración preparatoria. Y la oración preparatoria, que es la clave de los ejercicios y de los jesuitas y de la iglesia universal, es que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de tu divina majestad. Es decir, que mi corazón se parece a una habitación con hierros amontonados, que es un coche, pero hierro amontonados. Y yo quiero que mi corazón sea un, una habitación, pero con eso mismo hierros ordenado. Y el ser humano tiene que empezar por ordenarse a sí mismo, y eso dura toda la vida, y el desierto es para toda la vida, y no para 40 días y luego ya a vivir de la renta. Bueno, Jesús, gracias que ha inspirado a San Ignacio de Loyola para el bien de la humanidad, a y o... Bueno, un sevillano tuvo el humor de encargar a Internet que le hiciera una camisa con esas letras A y o. Y si alguien preguntaba, decía él pues que las acciones del ser humano tienen que ser ordenadas. Las intenciones. Porque uno tenía intención de pasarlo bien. hijo, me estás equivocado. Porque tienes que pasar por la, eh, por hacer el bien. Y hacer el bien es la mejor manera de, pas de, de pasarlo bien. Porque el que hacer el bien hacer y el bienestar son hermanos que van juntos si tú no haces el bien el bienestar no llega eh, no pueden pasar hay que ir juntos hacer el bien es la mejor manera de pasarlo bien y no te equivoques de calle De esta intención muchos buscan, dice el apóstol Pablo las sus cosas y no las cosas de Cristo ya te has equivocado bueno Jesús permítame que explique eso de las operaciones. Operaciones. Amigos que estamos aquí en entrevista directa con Jesucristo. Si uno ama lo que tiene que odiar y uno odia lo que tiene que amar, está estropeado, está mm, roto. Resulta que amo lo que tengo que odiar, que es el robo, el latrocinio, la soberbia y la ambición y abuso de todos los que... Uno por eso lo amo. Estoy perdido. Y lo que tengo que amar, ¿qué es? Eh, cada uno su esposo, su esposa, sus hijos, los pobres, los lisiados, los ciegos, los cojos. Eso eh, lo dejo para otro. Dios mío, Dios mío. Óyeme, Señor. Estoy rezando. Radio María, reza conmigo si quiere. Ah, y yo, oh, te lo pido. Ah, y yo, oh, te lo pido, señor. Te lo pido. Ayúdame, señor. Sí, entonces ya voy entendiendo, Señor. ¿Y cuál es la acción apostólica? Bueno, pues ya eh, eh, con esa preparación apostólica de oh, vida de oración, de vida de, eh, orden, de, de servicio, de entrenamiento para ordenar la vida, que es consigna para toda la vida, pues la vida apostólica de cada uno, para ti, y para mí, es esta, pues orar por el mundo entero. Orar, ofrecer la vida, Señor, y todo por ti, todo consagrado cada día en la Santa Misa. Luego también el ejemplo, si tú te portas con esa unidad de fe y, y vida, Entonces, tú eres una célula viva del cuerpo místico de Cristo, y si alguien sube, todo el mundo sube. Luego tú y yo queremos ser apóstoles de Cristo con vida apostólica verdadera, con oración, con la ofrenda de la vida, con el ejemplo, y luego si... También tienes una palabra, una palabra que comunicas a otro, bien sea un consejo, una lectura, una conversación. Pues, los santos hacían mucho bien con la palabra. San Pedro Fabro era un conversador muy amable. El otro día estuve yo en la puerta de la casa, de mi casa, pues, hablando con un físico. Oye, pues aprendí muchas cosas del físico. Yo también le dije alguna cosita, de que, eh, alguna cosa que había escuchado yo. Entonces, eh, eh, todos nos complementamos. Luego, la palabra puede tener una fuerza de Dios muy bonita. Y toda palabra, en alguna manera, es transmisión de Dios. Bueno, y también la cruz. Bueno, la redención se hizo con pobreza y persecución. Persecución que mataron a Cristo. Luego, si en la vida hay algo de cruz, eso ofrecido y vivido con amor es... Una prolongación de la pasión de Cristo. Y como Cristo, cabeza nuestra, hizo el bien y padeció el mal, nosotros, haciendo el bien y padeciendo el mal, somos también redentores con Cristo redentor. Estamos completando la pasión de Cristo para la redención del mundo. Sí, Dios santo. Eh, bueno, pues la cruz no es una desgracia. La cruz es un misterio. Y luego, bueno, esto de los 40 días... Bueno, pues, hermanos, habrá muchos teólogos que lo sepan explicar mejor, pero yo ya he dado una sugerencia. Lo de 40 días es un número de plenitud. 40 días, eh, 40 años, son números de, de, de infinitud. Luego, de perpetuidad, luego, simultáneamente, hay que tener desierto y acción Bueno, los misioneros populares pues rezaban mucho y el, alguno, el padre Tarín ponía su pie herido en, encima de una silla de Enea y, y allí pasaba la noche. Y el otro, que va a ser beatificado el 30, el 20 de octubre, el padre Tibur Cernay, pues también oraba sin cesar. Y el Padre Reina, que va también camino de una declaración de virtudes de orca, más o menos... Bueno, pues yo le vi al hombre también orar mucho. A mis compañeros los veo también orar en la iglesia. Luego, la vida de oración es algo muy importante para todo el mundo. Y la gente dice, cuando descuido la adoración, ya empieza uno a deshacerse como los ladrillos hechos manteca. Bueno, entonces... 40 días, que significa toda la vida hay que tener ese ser para hacer esa vida y acción. Bueno, dice el concilio que la mayor tragedia de la humanidad es el divorcio entre fe y vida. ¿Qué te parece? Ay, es que lástima eso del divorcio. El divorcio gordo, gordo es de palabra y de pensamiento muy bueno y de obra contrario. Y cuando lo que pienso y lo que digo y lo que hago coincide fe y vida, la vida es verdadera y lo demás es una hoja seca llevada por el viento. Mira Jesús, meditando tus tentaciones aquí en el desierto. Yo no quiero ser hoja seca. Yo te pido para todos los oyentes, no ser hoja seca, no ser una higuera que no da fruto. Yo quiero ser y hacer, contigo como tú, ayudándote a tu obra de salvación. Pues yo te pido, Señor, que no haya divorcio entre fe y vida. Y para esa fusión de lo que pienso, lo que predico y lo que hago, sí, hace falta tu gracia, Señor. Sí. Por tanto, corazón de Cristo, danos un corazón como el tuyo, o mejor dicho, mete nuestro corazón en el tuyo para que al ritmo tuyo vivamos con los mismos pensamientos, sentimientos y acciones tuyas. Es decir, que ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Bueno, pasamos ya, catequesis en familia, a la segunda parte. Diego Muñoz le saluda un momento de descanso musical.
0: Cuando me falte tu paz Cuando todo parezca fallar Si llego a dudar en lugar de creer Si al caminar volviera a caer Yo sé que me levantaré I'm
1: que en familia, segunda parte de esta meditación contemplación de Cristo fue tentado, ¿cuál es el título de esta segunda parte? Cristo fue tentado del enemigo tres veces sí la primera pues llegándose a él, el tentador le dice si tú eres hijo de Dios di que estas piedras se torne en pan. Bueno, vamos a acercarnos, micrófono en mano, de Radio María, todos los oyentes. Jesús, ¿qué? ¿Te has enterado bien del mensaje del diablo, del enemigo? ¿Es ese también el mismo mensaje que recibimos continuamente nosotros? Sí, sí, sí. Es decir, eh, acudir a, al milagro. Eh, venga, mm, di a estas piedras que se comentan, pa', y ya no tengo yo que ir a, a trabajar... ...ni cultivar las olivas, ni poner tuercas a los coches, ni escribir en una notaría. Nada, nada. Eh, o sea, decir pan y ya está aquí el pan en la mesa. Eh, señor, Señor, tú que, has re, tú que has respondido, Jesús. No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Jesús, eh, explícame tú la tentación y explícame el rechazo de esa tentación y cómo se rechaza. Sí, ayúdame Señor. Venga. Si vamos camino del hoyo con el bollo de cada día tenemos bastante. Claro, los animales pues van del trabajo a la, al establo y del establo al trabajo o al paseo a, una, a tirar de una carroza. Si se mueren, pues esa ánima animal eh, ya perece con ellos, no es una ánima inmortal. Nosotros tenemos ánima inmortal, tenemos cuerpo, sangre y un alma inmortal, que es un espíritu creado por Dios en el momento de nuestro engendramiento, dotado de entendimiento y de voluntad que es espiritual, creación de Dios única para cada uno, dotado de inteligencia y voluntad, que pervive y persiste después de la muerte. Así que si cae una bomba atómica y mueren 100.000 personas, bueno, pues los cuerpos se han deshecho, pero las almas no. Y si alguien se hunde en una patera, porque no ha llegado nada a tiempo, o se han cerrado puertas y corazones, pues eh, no, se deshace el cuerpo, pero no el alma pervive en las mismas manos de Dios. Venimos de las manos de Dios, vivimos en las manos de Dios y seguimos las manos de Dios, aunque la travesía por este cayuco de nuestro cuerpo puede fallar o ser de una manera total o ser impedido físico-mental durante toda la vida. Entonces, si vamos camino del hoyo, pues con el bollo tenemos bastante, pero si vamos camino de Dios, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios en la oración, necesitamos de Dios en la palabra, necesitamos de Dios en la Eucaristía, necesitamos ser de Dios, todo de Dios, siempre de Dios, todo de Dios. Señor, eh, ayúdame a explicarme y sobre todo a vivirlo, aunque no sepamos explicarlo, no solamente de pan. Bueno, pero ¿por qué comparas, Señor, el pan de la mesa con el pan de la palabra? Eh, eh, tan importante es el pan de la palabra, porque si, el, si la palabra es un sonido, no, el vehículo es el sonido, pero el contenido es, ah, luego hay una carretilla para llevar cemento al almacén, hay una carretilla para llevar eh, cosas al almacén de la tienda. Pero hay una carretilla que va del corazón de Dios al corazón de las personas por esa carretilla tan humilde, la más humilde, la más pequeña, que es el sonido, el, el movimiento, las vocales, sílabas y consonantes. Pero esa palabra es Dios. ¡Ah! Lo que lleva la carretilla no son sonidos, son Dios. Hombre, si yo leo el Quijote o leo una película o un libro, pues son palabras honestas que van dando cultura. Pero cuando leo palabra de Dios, es Dios el que va en la palabra. Porque Dios está en ti para recibir la palabra, en mí para decirla. Y luego para trabajar el crecimiento en fe, esperanza y caridad de esa palabra. Luego, si tú pones el cántaro boca arriba en la fuente de la palabra, te llenas de agua y de Dios. Si tú pones el cántaro boca abajo porque no te hace falta, porque no te sirve, tú estás en sequía. Sí, yo compré una vez, vamos a suponer que compro yo dos, dos cántaros, los pongo debajo de una fuente muy frondosa y me cruzo de brazo a ver qué pasa, qué, qué pasa. Que un cántaro se llena enseguida. ¿Y por qué? Y otro no le entra nada. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho. El cántaro boca arriba, que es la humildad, se llena enseguida. Porque la, el agua es muy frondosa, pero el cantar boca abajo, que es la soberbia, pues eh, no, no, no funciona. Bueno, en Mocejón Toledo, estaba yo predicando este ejemplo de soberbia y humildad, y me dice, millonero, ¿te has quedado corto? Sí, porque un cantar boca abajo metido hacia abajo en un, en un pilar de agua tampoco le entra agua. ¿Por qué? Porque al aire interior le impide. Luego, Dios mío, «Vacíanos de hueco interior y llénanos de Dios, llénanos de fe esperanza y caridad, llénanos de ese árbol que eres tú, que produce continuamente dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo, carima del Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo… ...se manifiestan con la acción contida del Espíritu Santo en nosotros... ...luego el Espíritu se comunica por la palabra... ...y cómo van a escuchar si no se les habla... ...y si la fe entra por el oído... ...hay que hablarles... ...y por eso los misioneros van... ...se preparan... iban a Japón... ...dos años solamente... ...estudiando... Iban los misioneros... ...al Paraguay... ...en aquellos tiempos... ...de la evangelización... ...y los mejores jesuitas... ...de en ciencias... ...en letras... ...o en mecánicas... ...pues iban allí... ...pero... ...me parece que los ponían... ...a pan y agua... ...hasta que aprendían el guaraní... ...y luego hacían catecismo... ...y libros... trilingüe, ...total... ...bueno... ...señor Jesús... Yo, yo te pido aprender esto. Sí, que a nadie falte el pan de la mesa, te lo pido, Señor. Que a nadie falte el pan de la palabra y la gana de escucharla. Que nadie falte el pan de la Eucaristía, porque tú has usado la palabra pan, pero esa palabra pan tiene mucho contenido. El pan de la mesa el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Por tanto, todo el mundo puede tener una palabra, puede tener una oración, puede tener un ejemplo, puede tener una comunión para pedir al Señor la solución del mundo entero. Bueno, ¿y cuál es la segunda tentación, Jesús? Ah, escuchen, le pongo al diablo el micrófono de Radio María. Jesús, Cristo, échate de aquí abajo, que no te pasará nada. El ángel ha dicho que no, tu pie no tropezará y no se herirá. Ella está aquí abajo y ya verás con ese gesto de el arero del templo delante de la gente. ¡Qué aplauso! ¡Qué avenida! ¡Este es el Redentor! El que es capaz de caerse de desde una altura y no le pasa nada. Bueno, Jesús, ¿y tú qué le has respondido? No tentarás a Dios. Bueno, pero tampoco yo entiendo esto, Jesús. Explícame un poco la tentación. Y explícame también la respuesta. La tentación es que hagas cosas llamativas, visibles, de aplauso rápido y eficacia inmediata. Y no... Dios mío, Jesús, me parece a mí que también nosotros estamos en línea de Satanás. Que si no salgo en televisión, si no me de todo el mundo, si no vengo mucho, vendo muchos libros y no vendo muchos discos, yo aquí no soy nada. Señor, en tú no estás, tú estás en todas partes, en lo que triunfa aparentemente y en lo que no triunfa, pero poner el énfasis en lo vistoso, en lo llamativo, es diabólico, cuando eso a veces, pues no llega. Pero no tentarás, pedirle a Dios imposibles, raros e inútiles. Padre Dios, yo quiero hacer una iglesia, pues un, dos, tres, la iglesia otra vez. ...no, no, no... ...pues ha habido una iglesia... ...la iglesia del ladrillo en Salamanca... ...traiga cada un ladrillo el dinero... Y, ...y sea la iglesia del ladrillo... ...y el padre Tarín llegó a Porcuna ...y había allí una iglesia derruida... ...y dice... ...hay que levantarla... ...una iglesia monumental... ...pero estaba derruida... ...bueno, pues se va a levantar con perra gorda... ...a todo el que vaya al mercado... ...y quiera por cada roba una perra gorda... ...y todo el que quiera una perra gorda... ...bueno, pues cuando ya iba a morir el padre Tarín, le invitaron que está la iglesia de la Perra Gorda, por sugerencia de usted, ya está ella y fue. Bueno, también yo como vicepostulador de la causa del padre Tarín, he ido yo a aquella iglesia. Allí hay eh, un zócalo donde está la, el único eh, pintura de, mm, un pintor moreno, ya no me acuerdo yo, el que pintó la mujer morena. Bueno, no me acuerdo de esa cosa y un pint, otras pinturas muy bonitas. Bueno pues, señor, yo te pido, yo te pido que no seamos amigos de eh, pedir imposible, sino Dios está en lo pequeño, en lo poquito, en lo pobre y en lo perseguido. Sí, pobre, pequeño, pobre y perseguido y así. Dios ha salvado el mundo. Luego, como todo el mundo tiene algo de poco, y de pequeño, y de pobre, y de perseguido, resulta que somos los mejores colaboradores del mundo, porque Jesús escribió, como ya meditaremos... unos apóstoles rudos que no sabían nada, que no le entendían nada, que no se enteraron de casi nada, y luego vino el Espíritu Santo, luego Dios elige a lo pequeño para confundir a lo grande, Dios elige a lo humilde para confundir a lo soberbio, Dios es todo en todas las cosas y no necesita esas fantasías de lo raro caerse desde un templo. Bueno, Jesús, y luego vamos a ver, ¿cuál es la tercera tentación? Todo esto que ves te lo daré. Está hablando el diablo. Micrófono, hermano. Todo esto que ves te lo daré. Si postrado en tierra me adoras. Y Jesús, a solo Dios adorarás. Aléjete de mí, Satanás. Bueno, Jesús, a ver, todo esto te daré el poderío, la riqueza, la abundancia, el derroche, el lujo, la tacañería. Eso, eso no es tu bandera. Explícame Jesús, San Ignacio, por favor, ayúdame. La bandera de Jesús, eh, ¿qué puntos tiene? La bandera de Sanas, ¿qué puntos tiene? Que tú lo explicas muy bien los ejercicios espirituales. Había un jesuita. Hay un jesuita por ahí en Norteamérica que dice, la bandera de Jesús es movilidad hacia abajo. Bueno, y la bandera de Satanás es movilidad hacia arriba. Bueno, pues vamos a ver cuál es la movilidad hacia arriba. Satanás, el espíritu maligno, nos anima a cada uno a, 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 ser, a tener más. A, a, a ser más, a, a, a poder más, a, a, a tener todo. Señor, Satanás nos anima a la riqueza, a la soberbia y al vano honor. Segundo paso, y tercer paso. Tercer paso, de pobres na ni nunca, ni, ni verlos. Y como clima de natación, de natación, la mentira. ¡Ay! Movilidad hacia arriba. Padre Jesús, dime, ponme el termómetro de la bandera. ¿Qué bandera tengo yo? ¿Qué bandera tienen los oyentes? Ambición de riquezas. Si tienes, úsalas bien. Pero ten cuidado que no las uses solamente para ti, sino para usarlas según la justicia y la caridad. Riquezas. Pero de esa riqueza viene el van honor. Yo soy más que tú, mi coche es más grande que el tuyo, yo ya cambié la televisión por la último modelo, yo tengo de todo, yo tengo tal. Viene en mal honor. No. Y luego, no me hables de pobres, ni de lisiados, ni de ciegos. Eh, no, 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 no. Además me voy a ir a un sitio donde no haya pobres. Me voy a ir a un pueblo donde no haya pobres. Me voy a ir del pueblo porque ahí es pobre. Y todo el mundo huye del pueblo y de la pobreza. Y me decía a mí un sacerdote, el mundo va del pueblo a la ciudad. Y nosotros tenemos que ir de lo, de la ciudad a los pueblos, a los pueblos, a las casas, a la visita a las casas, al pueblo donde viva, serán las periferias en las mismas ciudades. Del más al menos es el camino del cristiano. Y luego, como clave, es la la mentira, la mentira. El príncipe de Satanás de la tierra es el príncipe de la mentira. Bueno, San Ignacio Loyola, Cuáles son los pasos de la manera de jesús movilidad hacia abajo persuadir a todo el mundo a vivir en pobreza espiritual y pobreza real si dios lo permite, pero hay que estar desprendido aunque tengan millones y ha habidos personas y yo le pido a dios que tanta gente poderosa haga fábricas haga multinacionales de precio justo y sostenible y, y, y que pueda todo hacer servicio sí que todo el mundo no use el látigo del lujo el derroche y la tacañería a latigazo limpio, y por eso hay tanta gente herida, porque la riqueza se convierte en látigos. Señor, por favor, que todo el mundo tenga, pero para compartir, para conservir, Y si repartimos los pobres, ¡se acaban los pobres! y si se, se reparten los exiliados y los marginados también y hay gente que ya ha dado sus casas para alojar y la Compañía de Jesús tiene ahí alguna casa anterior que está ocupada por familias y en una casa de la Compañía de Jesús en Durango allí hay cuatro habitaciones para los curas y cuatro para personas, hombres, que también allí preparándose bueno, no, no quiero hablar de lo mío, sino que tú Tú también hay familias aquí oyentes que están diciendo ¿y por qué no me traigo yo uno? Bueno, cuentan que yo lo vi casi, una casa en un por allí por Galicia. Pues cinco hombres varones, todos así medio disminuidos, eh, se movían, andaban, pero y los padres también así un poco enfermos. Y de pronto dice eh, eh, la familia de al lado amo a por ello, cada familia se llevó uno y el problema de la familia se quedó disminuido, Santísima Virgen apúntanos a la bandera de Jesús y bórranos de la bandera de danas. cosa que hay que hacer continuamente bueno, descansamos un momento y luego esperamos la tercera parte Catequen y Familia Diego Muñoz les saluda Ya
2: llegó, ya llegó el Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Amigos, hermanos, Diego Muñoz les saluda. Estamos meditando cómo Cristo fue tentado. Y ya estamos en esta tercera parte. Hemos terminado de decir que hay bandera de Satanás, que es movilidad. Hacia arriba, eh, ambición de riquezas, honor, nada de pobres y mentira. Claro, la movilidad hacia abajo es Cristo, que nos anima a la pobreza espiritual, a la humillación aceptada de corazón, que la vida tiene muchas humillaciones, y luego a la humildad, de la humildad todas las virtudes, y sobre todo la dedicación a los Cristos en cada pobre, nunca lejos de los pobres. Y el clima es la verdad. Bueno, y ahora vamos a ver la tercera parte, cómo se llama. Esta tercera parte del programa se llama, vinieron los ángeles y le servían. Bueno, pues, de nuevo, Jesús, ¿qué? Eh, ¿Se han terminado los 40 días? O te pregunto, ¿en ¿qué es lo que te pasó? ¿Cuál es el resultado de esos 40 días, 40 noches en que dice el Evangelio? Es decir, vinieron los ángeles. Eh, y te servían. ¿Qué quiere decir esto en profundidad, Señor? Lo que tú le explicas a cada uno, y lo que cada uno sepa, pues lo comunica con los demás. Se indica que después de la tormenta viene la calma. Sí, 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 tenemos tormentas. Bueno, pues a veces viene la calma. Después de la desolación, pues viene la consolación. Y Dios nos prueba con desolaciones, lo dice San Ignacio, porque tenemos época de chupete, pero después nos quitan el chupete de la consolación, a ver si también somos cristianos cuando llega la desolación. Matrimonios no solamente en las en las maduras, sino en las, ma en las duras, como escucho yo, en las verdes y en las maduras, porque hay momentos de, de, de pan tierno y hay momentos de pan duro en la vida matrimonial y en todas partes. Y luego el grano, el grano muerto... Resulta que luego termina en espiga. Siembra con lágrimas y cosecharás con cantares. Los programas se hacen con, con lágrimas. Señor, ayúdame. Virgen María, ¿qué digo? Hazlo tú, por favor. Y esta lágrima siempre termina en cantares. ¡Qué alegría, Dios mío, de mi alma! Ver a alguien que sigue a Radio María y los setenta sacerdotes y colaboradores que tienen programas, eh, orar con el Corazón, por ejemplo. Bueno, y otros tan sabio. Bueno, pues, enhorabuena. Señor, eh, siembra con lágrima y cosecha con cantares. Amigos, estamos aprendiendo de Jesús que después de la crucifixión viene la resurrección y el silencio de Dios se hizo palabra en la resurrección. Resucitó. Y nosotros también resucitaremos. Al final de los tiempos se oirá la voz de, de Dios y se honrará la trompeta y los todos resucitarán con cuerpos en, espirituales y celestiales y resurrección de vida para el que obró bien. Resurrección de condena para el que obró mal. ¿Y para qué tanto lío? ¿Y para qué ha venido Dios? Porque hay dos finales. Y conviene que haya nada no más que uno, que es la salvación. Y Cristo quiere que todos se salven. Y todo el mundo quiere que se apunte a su obra. Jesús, aquí de María, se apunta a tu obra. Sí. y Pero yo te pido, Señor, eh, que me hables esto de, del tentador. Bueno, Pablo VI, me alegro que el Papa Francisco ha citado tu catequesis del 15 de noviembre de 1972 sobre el diablo, que yo me la sé de memoria, y la he predicado muchas veces. ¿La, la predico aquí ahora? El, el espíritu maligno, el diablo, es un, es un ángel pervertido y perversor, astuto enemigo de la naturaleza humana. Es, tiene como consigna las tinieblas, los odios y la mentiras. Yo le llamo diotón tinieblas, di son di de mentira y es ladrón de oraciones, ladrón de confesiones, ladrón de comuniones, ladrón de sermones, ladrón de ánimo, ladrón de cruz, ladrón de unión, y tiene como consigna dos puntos, pecar y no confesar, ese es el diablo, eso es lo que dijo el Papa Francisco, el Papa mmm, Pablo VI, sí, y luego, mmm, ¿cuál es mmm, el tentador? ¿y cuáles son los ángeles buenos? Los ángeles buenos son... Los ángeles que nos ayudan a conducirnos por el camino de Jesús. El camino de la paz, de la alegría, del amor, de los frutos del Espíritu Santo. Sí, mira lo que dice San Ignacio. Cuando una persona va por el camino bueno, el ángel malo le dice, eh, estás tonto, de estar, estás anticuado, has perdido la vida, no ves tú que la gente no va por ahí. Pero el ángel bueno le dice, sigue... Sigue adelante, no le hagas caso a las sirenas que te llaman equivocado. Bueno, luego hay una persona que va por el camino malo y entonces el diablo le aplaude, le da un palmetazo en la espalda. Eres moderno, eres auténtico, sabes carpe diem, aprovechar el día. Vaya, vaya. Así confunde y luego viene la desgracia del pecado y la maldad y de la condenación. Pero el ángel bueno cuando va la persona por el camino malo con suavidad y con cariño y con respeto, no ese no es el camino, vuélvete levántate, y como el ser humano tiene la cosa de caer el oficio de Dios, levántate Jesús, ¿te acuerdas? sí levantaste a Lázaro ven fuera, a una niña talita cumi, levántate a un joven muerto, señora no llores joven contigo hablo, levántate y se levantó a un paralítico le dio la mano y lo puso de pie. Señor, Señor, tú eres el ángel bueno que nos das ángeles para levantarnos y caemos. Dice San Juan de Ávila, caer es algo muy malo, pero hay algo peor, no me lo diga. ¿Cómo? ¿Hay algo peor, San Juan de Ávila? Sí, no levantarse. Y qué bonito en la, en la confesión cuando la gente se levanta y va y dice la verdad con humildad. ¡Qué victoria del luz sobre la tiniebla! Porque en el campo de fútbol duran 90 minutos las, las cosas. Pero en el campo del alma, la luz y la tiniebla, el tentador y el salvador, Jesús y Satanás, están continuamente en pelea. Por tanto, amigo de Jesús, amigo de la cruz, amigo de los pobres, amigo de la verdad, sí, te lo pido, Señor, con toda el alma. Sí, Jesús, yo recuerdo que mmm, contaron que un tren se iba a despeñar porque se había caído un puente y un chico se puso al final de una resta muy larga con un jersey rojo y le hizo señas. Y el otro pensaba, ay, ese niño se ha puesto y lo tengo que matar porque esto yo no puedo frenar. Pero el niño se salió de la vía y siguió haciendo señas con el jersey rojo. Y dice el, el, el maquinista, el niño no quería morir, me ha avisado con un jersey rojo, voy a parar, tardó kilómetro y medio en parar y no se desbocó el tren en una riada que había habido por una riada muy grande. Hermano, Cristo clavado en la cruz, con silencio, con el ruido de gotas de sangre y con poquitas palabras, perdónalos, está diciendo, párate, vuélvete, levántate. Todo minuto puede ser, el minuto de comienzo, todo segundo. Y cómo hay que vivir en el minuto único de cada día, Señor, yo te pido, Vivir en el minuto único de la vida. Los minutos vienen así, uno por uno, no vienen pegados, vienen separados, juntos. Dios, que me das minuto de vida para el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, el ojo, todo que me está dando minuto a minuto, segundo a segundo, la vida, que me das el aire, la naturaleza, la comida, el, la generosidad de los que te quieren, los que te alimentan, los que te ayudan. Señor, que eres todo amor rodeado de infinito amor, yo te quiero vivir, vivir el minuto presente en ese amor a ti. Amarás a Dios por todas las cosas, amarás al prójimo, te cuidarás a ti mismo con una vida ordenada y serás respetuoso con la creación. Señor Jesús, queremos seguirte a ti. No queremos seguir al diablo. Queremos seguirte a ti, que eres resurrección, luz, camino, verdad, vida, vida verdadera, el pan de vida, el buen pastor y la puerta de la salvación. Señor Jesús, gracias. Perdón, ten misericordia de todos los oyentes de Radio María. Y ahora te voy a rogar, Señor Jesús... Que siga bendiciendo a Radio María, que es la radio de tu Madre, la Virgen Santísima. Bendice a todos los oyentes de este programa. Y, y a todos los que van por ahí diciendo, pero Radio María es una maravilla, pero yo te pido que suscites misioneros del Ave María, porque una persona no sabe poner la, la televisión con eso de Radio María, pues ve tú y se lo enseñas, y otros, unos quieren comprar la Radiolina y, y no hay manera de, pues llama tú por teléfono, tú envías el giro porque la otra no sabe ni dónde está el correo porque no puede salir, misioneros de Radio María. Y luego, si tú puedes también orar sin cesar, también. Y si pides para que estas semillas de Radio María lleguen a todo el mundo, pues eh, riega, riega. Yo cuando me dicen, tu programa, mira, por favor, mientras yo estoy rezando y hablando, échame agua. Yo soy la manguera del agua de Dios, pero tú eres la que le das al grifo para que yo tenga agua. Así que todos estamos haciendo el programa, unos que oyen, otros que hablan y todos rezan, y rezan por Radio María. Así que todos misioneros de Radio María, todos colaboradores con la oración, mmm, luego también colaboradores económicos. Por favor, mmm, que haya personas que hagan, como se llama? Agencia mmm, eh, agencia de Radio María. una Agencia porque hay gente que no sabe escribir nada, no puede, pero a una agencia, bueno, la mejor agencia para esto son los bancos, mm, el banco, mm, que vengo aquí, tengo esto, sí, aquí, cuéntelo usted, porque yo no sé ni contar, sí, bueno, tres, tres, tres bueno, sí, cuatro, de acuerdo, ¿a dónde?, Sí, esto es Radio María. Sí, sí, Asociación Radio María. Muy bien. Y yo el número no lo sé porque es que yo no, no sé leer ni nada. Bueno, pues mire usted, sí, aquí lo tengo yo. Sí, aquí los bancos tenemos Radio María. Muy bien, le vamos a dar un resguardo de que esto ha llegado. Bueno, y si quieres que te descuenten para tu declaración de la renta, pues entonces lo, lo dices allí a Radio María que te lo descuente. Bueno, eh, amigos, estamos propagando y fomentando que todo el mundo sea colaborador de Radio María, no solamente oyentes y sonrientes y aplaudientes. ¿Sabes lo que dijo San Juan Le Dice, los mejores aplausos a un predicador son los golpes de pecho en el corazón. Bueno, pues yo no sé, yo después de mi sermoncito o de mi programa, no se rompan el pecho a porrazo, que si no tenemos que ir al médico y llamar a Samus. Bueno, si no, Señor, conviérteme. Un poco más a la luz, a la paz, a la alegría, a la bondad, a la generosidad y no usar látigos de indiferencia, látigos de lujo y de derroche y que yo salgo adelante y el otro que siga nadando a ver si alguien lo recoge del mar. Estamos predicando y terminando ya este programa de Catequesia en Familia. Diego Muñoz le saluda. Agradezco a todos eh, su ayuda, su oración y que sigamos fieles en cada momento. Cada momento es el momento eterno en que vive Dios y nosotros queremos vivir en ese momento eterno de Dios, que es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Catequesia en Familia, Diego Muñoz le saluda en el nombre del Padre